0: Padre, gracias por este tiempo, por esta oportunidad que tenemos de reunirnos, aunque sea de esta manera, pero sabemos que aunque nosotros estamos en cuarentena, tu palabra no lo está, tu palabra está libre y podemos abrir con libertad y, y estudiar y escuchar lo que tú quieras decirnos. También queremos en esta oportunidad como iglesia, todos juntos, Señor, clamarte por nuestro país, por primeramente por nuestras autoridades, aquellas personas que tú has puesto en eminencia, que tú les des la sabiduría necesaria para enfrentar una situación tan compleja y tan complicada, Señor, que ha puesto en apuros a, a, a muchos países, Señor. Dale sabiduría a nuestras autoridades, guárdales en todo tiempo, Señor, que tu mano esté sobre ellos y úsales para dirigirnos como, como nación, Señor. Te rogamos también por cada una de las iglesias que hay en, en este país y en todo el mundo, Señor, que Tú nos avives, que como decía un pastor, Señor, no, no esperemos solamente un tiempo para volver a la normalidad, sino que en este tiempo que estamos guardados, avives el fuego en nuestro corazón para poder salir e incendiar el país con el Evangelio. Te pedimos por cada uno de los trabajadores en las áreas de salud y de seguridad que están expuestos a, pues, al contagio de una manera directa. Guárdale, Señor, pon tu mano sobre ellos y en este tiempo que vamos a estar acá, Padre, háblanos, abre tu palabra a nuestros ojos y a nuestro corazón y que podamos ser transformados. En el nombre de Jesús te pedimos esto, Padre Santo. Amén. Eh, Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21 nos narra este momento en el que Jesús va a entrar a Jerusalén. Y esta escena sucede, no, no lo narra Mateo, pero nosotros hemos estado estudiando Juan las últimas eh, semanas. Y esta escena sucede cronológicamente poco después de la resurrección de Lázaro. Lázaro fue resucitado. Eso hizo que mucha gente pues, se enterara y viniera a, 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 pues, a ver quién es este hombre que está resucitando gente. Coincide además con el, el inicio de la semana de Pascua. Y eh, Jerusalén se llenaba de todo tipo de personas, porque de todo el mundo venían judíos a celebrar Pascua. Entonces es un momento de mucha gente, mucha gente cerca de Jerusalén. Incluso Jerusalén estaba tan llena de gente que muchos acampaban en las afueras. ¿Mm? Y eh, pues ese es el momento en el que Jesús va a hacer eso que estudiaremos acá. Dice. Mateo capítulo 21. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos. Está la compañía de discípulos viniendo, algunos este, vienen incluso desde Galilea, desde el norte vienen con Jesús y llegan, están ya cerca, Betfagé está... Eh, pues relativamente cerca de Jerusalén, no es un camino que se hace muchas horas, está bastante cerca. Y ahí Jesús se detiene y le dice a dos de sus discípulos que vayan a la aldea que está enfrente de vosotros, verso 2, y dice, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Un pollino es un burrito chiquitito, un burrito joven, no, no chiquito de tamaño, sino un burrito eh, joven. Y Jesús les dice, ve a esa aldea y verás una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos." En Marcos, en el capítulo 11, nos dice que este pollino es un pollino joven, ¿no? porque es un pollino, en el cual nadie ha montado nunca. O sea, es, es, un, es un burrito que, usando el término sería, no está eh, domado. Y, y eso es un asunto importante porque eh, los, eh, los burrólogos, o no sé cómo se llama la gente que conoce de burros, ¿no? eh, pues saben que no te puedes montar en un burro así como así, porque, porque no está acostumbrado. Poco a poco tiene que ir acostumbrándose a llevar la carga, a, a soportar todo un peso. Entonces, este, este burrito en el que Jesús se va a subir va a ser una especie de símbolo también en el que Jesús va a mostrar su autoridad. Porque él tiene autoridad y gobierna. Y él, aunque este burrito no está acostumbrado a que alguien se trepe encima, cuando Jesús lo toma, este burrito está listo y dispuesto a llevar esa carga. Entonces, dice, tráedmelos. Verso 3. Si alguien nos dijere algo decir, el Señor lo necesita y luego los enviará. O sea, el Señor lo necesita y luego eh, lo va a regresar. Y aquí hay un detallito importante también. Cuando, eh, porque estas son palabras de Cristo. Cristo les está diciendo: vayan a la aldea de allá. Si alguien les dice no te puedes llevar, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te llevas este burrito? Eh, ustedes le dirán, El Señor lo necesita. ¿Esto qué quiere decir? Jesús está diciendo pública claramente que Él es el Señor. No dice un Señor lo necesita, sino el Señor. ¿Alguna vez has conocido gente que te ha dicho, Jesús nunca dijo ser Dios? Bueno, aquí lo está diciendo con toda claridad. La frase el Señor no está haciendo referencia a como el día de hoy, decimos, ¿cómo está señor Carlos? o señor Arturo o señor no sé qué. No, el Señor es como un título. En inglés es como la palabra Lord, no Mister, sino Lord. El Señor lo necesita. Ahora, eh, yo he escuchado muchos mensajes acerca de este pasaje y esta escena y algunas explicaciones se me hacen, no, no sé, eh, demasiado extrañas. Yo creo que simplemente Jesús ya conocía a esta aldea, ya conocía a esta familia, al dueño de estos animales y ya de alguna manera había hablado y había acordado que iba a necesitar esos esos, esos animales. No creo que haya algo místico, como que, eh, que pues el día de hoy tú puedas ir y decir, oye, dame tu carro, el Señor lo necesita y si Dios está contigo te lo darán. O sea, no no creo, creo que estaba todo ya de alguna manera ya arreglado. Lo que el Señor está haciendo es que, tiene, es decir, está mandando traer este pollino con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Versículo 4. Todo esto. Para que, se aconteció, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Ahorita vamos a ver la profecía. Solo déjame recordarte esto. Jesús vivió una vida realmente discreta. Toda su infancia, toda su juventud, eh, toda, toda la primera parte de su periodo como adulto, eh, lo vivió de una manera discreta no llamando la atención sobre sí mismo, no haciendo ningún tipo de aspavientos ni nada. Incluso cuando comenzó su ministerio, la atención era siempre hacia el Padre, hacia, hacia, hacia Dios, no hacia Él mismo. Cuando hacía un milagro, cuando sanaba a alguien, le decía, no digas a nadie lo que te pasó, ve al templo, paga tu ofrenda como tiene que hacerse. Cuando multiplicó los panes y los peces. Eh, la gente vino y quiso hacerlo rey y él dice pues se escondió, se subió a una barca, se fue. Él no llamaba la atención sobre sí mismo, incluso a demonios que gritaban sabemos quién eres, eres el hijo de Dios y Jesús les decía cállate, no dejaba que se hiciera eso eh, de manera eh, así exagerada pero, aquí Jesús está haciendo algo distinto. Por primera vez, Él está acomodando las cosas para mostrarse en su verdadera naturaleza divina. Él está proclamando a todos los vientos quién es. Porque Él está, permíteme, no es una palabra correcta, pero permíteme usar esta palabra. Él está manipulando las cosas para cumplir una profecía. Hay más de 300 profecías que Jesucristo cumplió con su nacimiento. ¿Dónde iba a nacer? ¿Cómo se iba a llamar? Este, las circunstancias de su nacimiento, el dolor que vendría con la muerte de los niños menores de dos años. Es decir, hay más de 300 profecías acerca de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la única que Jesús está, permíteme decirlo así, manipulando para que se vea. Él está mandando a sus discípulos para que traigan a este pollino para cumplir una profecía, para que nadie quede con la duda de quién es el que está entrando en ese momento a Jerusalén. ¿Cuál es esta profecía? Mateo la cita, dice eh, versículo 4. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, y está citando aquí al profeta Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Decida la hija de Sión, He aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Eh, ¿qué, ¿Qué está diciendo acá? Zacarías había dicho que el que va a entrar es el rey, tu rey viene acá. Tu rey, ¿a qué se refiere con el rey? Todos entendían que esta profecía era una profecía mesiánica. El Mesías, el ungido, eh, era el que Dios iba a traer para traer, para liberar al pueblo, para cumplir promesas que él había hecho a David. Acompáñame, por favor, a 2 Samuel, capítulo 7. Porque, nosotros nos pueden confundir muchas tradiciones y cosas, pero veamos lo que los judíos de aquella época entendían cuando se hablaba del Mesías y cuando se hablaba del Rey. Segundo Samuel, capítulo 7, te platico un poquito el contexto para ir directamente al versículo que necesitamos. Eh, David llevó el arca, en el capítulo 6, David llevó el arca del pacto a Jerusalén y estaba... En, en, una, en un tabernáculo, en una tienda ¿no? hecha de telas, como una tienda de campaña más o menos, ahí estaba el arca, mientras que el rey estaba en su casa, una casa de cedro bonita, majestuosa, lujosa para la época, y, y un día está David en su casa y ve el tabernáculo en el que está eh, el, el arca y, y se siente mal y dice: No puede ser que yo esté en una casa así y el arca de Dios esté en un tabernáculo. Le voy a hacer una casa a Dios. Y aquí el, el, el escritor de 2 Samuel 7 hace un juego de palabras, porque la palabra casa quiere decir eso: casa, un edificio, ¿no? Pero también quiere decir familia. Como el día de hoy también lo usamos, ¿no? Sobre todo en, las, eh, en los países donde hay eh, reyes, ¿no? La casa de, no sé nada de reyes, pero Kingsbury, no sé si existe eso, ¿no? La casa de los no sé cuántos, ¿no? eh, Slytherin, digamos, ¿no? Bueno, eso es de Harry Potter, pero eh, eh, la idea es como la familia, y este, el escritor de esta carta hace ese juego de palabras, porque David dice, yo quiero hacerte una casa, un edificio. Y por medio del profeta Natán, después Dios le dice, no puedes hacerme una casa porque eres un hombre de guerra. Hay mucha sangre en tus manos. Pero, dice Dios, le dice a David, yo te voy a hacer una casa a ti, Pero ya no está hablando de un edificio, sino de, una, de un linaje, de una descendencia. Voy a edificarte casa, le dice Dios a David. Y David le dice, no, ¿cómo crees? Yo te voy a hacer una casa a ti. Y Dios le dice, no, 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 yo te voy a hacer una casa. Fíjate en el versículo, eh, versículo 11. Eh, a la mitad del versículo 11, Dios le está prometiendo a David: A ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que él te hará casa, él te va a hacer un linaje, una descendencia. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, o sea, David, te, voy a, te vas a morir un día, ¿no? y cuando eso pase, eh. Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino, lo haré firme. Él edificará casa a mi nombre. Y, y otra vez, está en este juego de palabras. David, tú te vas a morir, pero voy a levantar a un descendiente tuyo que va a edificarme casa a mi nombre. Y aquí está un doble cumplimiento, porque por un lado es Salomón. Salomón es de las entrañas de David y él va a edificar la casa física a Dios, el templo. Pero por otro lado, está yendo mucho más allá y está hablando del Mesías, de Jesús, que le edificaría familia, linaje para el nombre de Dios. Entonces dice, él edificará casa a mi nombre, versículo 13, la mitad, dice, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. El reino de Salomón no fue para siempre, por eso él edificó solamente una casa física, pero el hijo de David, el rey esperado, ese sería rey para siempre, un rey eterno. Yo le seré al padre y él me será a mi hijo. Y está hablando de que hay una relación distinta. Jehová será el padre y este rey será el hijo. Entonces, ¿de quién estamos hablando? De Jesús mismo. E incluso, fíjate lo que dice después. Si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl al cual quité de delante de ti. Eh, Jesús no hizo nunca mal, pero él portó en sí el mal que nosotros hicimos. Por eso él tuvo que llevar esta carga de azotes. Verso 16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre. Delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. Entonces, cuando los judíos esperaban al Mesías, esperaban al rey, al hijo de David, esperaban a esto, a un rey que gobernaría para siempre. Considera las circunstancias. Israel está bajo el dominio romano. Israel está sometido a un gobierno extranjero. Han perdido autonomía. No es una nación libre. Anhelan un libertador, alguien que pueda ser su rey y tomar decisiones para su pueblo. Y estaban esperando ese Mesías. Y de pronto, Jesús viene y dice, les voy a dejar bien claro quién soy. Tráiganme un burrito. Se va a sentar en el burro para cumplir la profecía. He aquí Jerusalén, tu rey viene a ti, manso, sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal, de carga. Jesús está, como te decía, mostrando su autoridad al sentarse en este burrito, pero también está mostrando su mansedumbre. Porque no está entrando como un general conquistador a caballo, sino como un rey humilde, manso. Jesucristo es todopoderoso, pero Él decide, Él decide entrar con mansedumbre. Así es la primera venida de nuestro Señor. En Apocalipsis capítulo 19 se nos narra cómo Él regresará. Y ahí sí regresará como un capitán, como un rey guerrero, vencedor, a caballo, con una espada y un ejército detrás de él también a caballo. Pero en este momento, él vino como el rey, manso y humilde. ¿Te has dado cuenta que Jesús no hace descripciones de sí mismo? Ni los evangelios nos describen cómo era, si era alto, moreno o blanco o gordito o flaco. No, no nos dicen nada, solo nos dicen una descripción de él. Jesucristo cuando habla de sí mismo dice, aprendan de mí que soy manso y humilde. Y así va a entrar a Jerusalén en este momento. Un detalle más, un detalle más. Cuando los judíos están esperando al Mesías, decíamos que están esperando al rey, al hijo de David, al que va a restaurar la nación como libre y soberana, al que va a gobernar con, con poder. Pero también están pensando en Daniel capítulo 7. Acompáñame, por favor, al libro del profeta Daniel capítulo 7, versículo 13. Daniel capítulo 7. Versículo 13. ¿Ya estás ahí? Esta profecía es una visión que Daniel ve. Y él está viendo el cielo, está viendo a Dios Padre sentado en su trono con majestad, con todos alrededor adorando. Y fija lo que dice en el versículo 13. Mate, eh, Daniel 7, 13. Miraba yo en la visión de la noche, dice Daniel, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. De aquí viene el título que Jesús mismo usó para sí mismo tantas veces. El hijo del hombre, el hijo del hombre. Jesús, ¿a qué te refieres? Está citando a Daniel para mostrar que él es este personaje que se acerca. Está el Dios, el Padre, en el trono y con las nubes se acerca a Jesús, uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, hasta el Padre, y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado al hijo del hombre, a Jesús, le fue dado dominio gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Por eso los judíos esperaban esto, porque en el momento en que este rey venga y se sienta en el trono, todos los pueblos, naciones y lenguas iban a servirle. Roma, el día de hoy, en ese momento era el imperio, pero cuando venga el rey, Roma va a ser vasallo va a ser siervo de este rey que va a gobernar no solo Israel, sino el mundo entero, todo pueblo, toda nación. Dice, eh, su dominio es dominio eterno, este reino eterno, que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. En la mente de los judíos de esa época, eso es lo que está pensando cuando piensan en el Mesías, es este rey. Que va a restaurar la gloria de Israel, va a someter a todas las naciones. Entonces, Jesús, cuando pone este, este cuando llama a este burrito, sabe lo que van a pensar y lo está provocando. Otra cosa que Jesús va a provocar con, con esta entrada es la que se precipiten los acontecimientos. Los enemigos de Jesús. La clase gobernante, los líderes religiosos y políticos, ya habían acordado que tenían que matar a Jesús. Pero decían, no durante la Pascua. Porque hay mucha gente, puede ser peligroso, nos pueden acusar de rebeldes. No durante la Pascua. ¿Pero quién tiene el control? Jesús. Y Jesús dice, sí va a ser durante la Pascua. Y Él lo va a provocar. Versículo 6. Entonces, eh, los envía a sus discípulos eh, y traigan el, el, el burrito. Hay un, hay un debate acerca de por qué hay, dice una asna y un pollino, y luego en otros textos dice solo un pollino. Eh, realmente es un texto que ese detalle es sin importancia, pero si tú quieres una explicación, hay una muy sencilla. El pollino es un burrito muy joven, entonces lo más probable es que lo traigan junto con su mamá, que es la asna que traen, y la asna va a estar acompañando al pollito, al, al pollito, no, al pollino, y Jesús se va a montar en el pollino, porque esa es la profecía, se sentará en el pollino, y la asna va a quedar, pues, eh, ahí al lado, simplemente. Es un detalle que los eh, críticos de la Biblia dicen, ahí hay una contradicción, y es como que, bueno. Eh, ahora sí, versículo 6. Los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. ¿Sabes qué puse en mi Biblia? Puse milagro. O sea, pocas veces vamos a ver a los discípulos haciendo exactamente lo que Jesús les mandó. Es un milagro que haya sucedido así, ya sea en el caso de ellos, y a veces en el caso nuestro. Pero cuando Dios está en control y si le obedeces, todo va a estar bien. Entonces ellos van, hacen lo que les mandó en otro texto, en otro evangelio nos dice que efectivamente les preguntaron qué hacen y les dijeron el Señor lo necesita. Ah, ok, vayan y ya se llevaron el burrito y trajeron el asna, verso 7 y el pollino y pusieron sobre él sus mantos y él se sentó encima y la multitud que era muy numerosa. Acuérdate de Jerusalén, tiempo de Pascua, más de dos millones de personas ahí reunidas. La multitud era muy numerosa Tendía sus mantos en el camino, una especie de, de alfombra, ¿no? Iba Jesús caminando y ponían sus mantos para que pase como por alfombra, como un, una manera de honrarle, eh, y él... Eh, Tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Por eso se llama el Domingo de Ramos, ¿no? porque agarraban estas, est estas uh, hojas como de palmera y las ponían también como alfombra, eh, todo para honrar. Claro, ellos piensan, es el rey. Y mira lo que, lo que decían. La gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Osana al hijo de David. Osana es una palabra que viene, es una contracción de dos palabras que viene del Salmo 118. Acompáñame, por favor, al Salmo 118. Salmo 118, versículo, eh, déjame leerlo desde el versículo... 22 Este es un salmo mesiánico, es decir, que habla de, del Mesías y su rol. Eh, así como la profecía que leímos de Daniel, así como lo que leímos en 2 Samuel, que son porciones mesiánicas, habla del Mesías. Esta porción también habla del Mesías. Salmo 118, 22 dice, La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿No? Eh, como que los que eh, es, los edificadores de la nación, las autoridades, han desechado esta piedra a Jesús. Pero esta piedra en realidad ha venido a ser lo más importante del edificio. De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Vamos a ver esto en un segundito, pero recuerda, este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Desde el Salmo 118 hasta el momento de la entrada de Jesús en Jerusalén, estamos, o sea, lo que Dios dice es, este es el día. O sea, o sea imagínate, hemos estado esperando al Rey desde hace siglos. Y desde el Salmo 118 dicen: O sea, cuando vean entrar a la piedra que ha sido de, eh, desechada por los edificadores, este es el día. Este es el día. Este es el día que Dios hizo. Este es el día. Imagínate, todo el universo está confluyendo en ese instante. El rey sentado sobre el pollino entrando a su ciudad. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Y aquí viene: Oh Jehová. Sálvanos ahora, las dos palabras, sálvanos ahora, son na, yashana, na. de ahí viene osana, yashana, sálvanos ahora, osana, te ruego, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Entonces, regresa conmigo, por favor, a, a Mateo. La gente va gritando, osana. Sálvanos ahora. Están reconociendo. Tú eres el rey, el Mesías esperado. Tú eres el que viene. Sálvanos ahora, hijo de David. Claro, es lo que, lo que acabamos de ver. Es el hijo prometido a David. Es el descendiente de David, cuyo reino no tendría fin, que sería eterno. Es el que viene, según las profecías de Daniel 7, es el que va a hacer que toda nación, todo pueblo, toda lengua, gente de toda raza se postre delante de este hombre que vino al anciano de días y recibió todo dominio, poder. Están gritando, sálvanos ahora. Eh. Osana en las alturas. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Igual, Salmo 118. Osana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿Quién es este? ¿Y ¿Quién es este? No es solamente de, pues, y, oye, ¿y quién es? No es una duda, sino es un acto de, exal de exaltación. ¿Quién es este? Es, wow, es, es el que estamos esperando. La gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret, de Galilea. Y sí, parecería que es un momento de gran triunfo. De hecho, probablemente en tu Biblia dice, entrada triunfal. Pero en realidad, acompáñame a Lucas, capítulo 19, por favor. Lucas, capítulo 19. Voy a leer desde el versículo 37, para que eh, tomemos esto ¿no? desde la misma escena. Y vas a ver cómo Jesús está proclamando su Deidad. ¿Quién es Él? Cuando llegaban, Lucas 19, 37, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Acababa de resucitar a Lázaro, como te decía, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo, gloria en las alturas. Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro reprende a tus discípulos, ¿por qué? Porque, porque están diciendo que eres el Mesías, están diciendo que eres el Rey están diciendo que eres el cumplimiento de todas las profecías, haz que se callen que no blasfemen, dicen los fariseos están cometiendo blasfemia están diciendo que tú eres el Rey, el Hijo de David el de Daniel 7, los que se callen, y Jesús fíjate su respuesta Él respondiendo les dijo os digo que si estos callaran las piedras clamarían, o sea si estos se callan, la creación entera no puede negar lo que está sucediendo. El rey está entrando a su ciudad. Como te decía, aparecería un momento de triunfo. Pero fíjate el verso 41. Cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella. No lloró de alegría. No lloró de gozo, de triunfo. Lloró con dolor. Jesús lloró al ver la ciudad. ¿Por qué? ¿No es este el momento de gran triunfo? No están diciendo, Osana, oh, sálvanos ahora. Eres el hijo de David, eres el de Daniel 7, eres el de Zacarías 9. ¿No es un momento de triunfo? Verso 42, Jesús dice, Oh, si también tú conocieses al menos en este tu día lo que es para tu paz. ¿Te acuerdas del Salmo 18, 118? Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos, nos alegraremos. Este es el día, este es el día. Y Jesús entra llorando y dice, si supieras que este es el día. Ay, Jerusalén, si supieras que este es el día. Hay millones de días. A lo largo de la historia. Pero este es el día que el rey está entrando. Este es el día. Más, dice al final del verso 42. Ahora está encubierto de tus ojos. No lo puedes ver. Gritas, cantas, saltas, alabas. Pero en realidad no me conoces. Ustedes quieren, dicen, sálvanos. Pero quieren ser salvos de Roma. Quieren ser salvos. De la opresión económica, de los impuestos injustos del imperio romano, de las leyes injustas, de la falta de libertad para llevar a cabo tu religión, de, quieren ser salvos de eso? Pero no pueden ver quién soy. No pueden verlo. Entonces esta entrada triunfal en realidad no es triunfal en ese sentido. Sí es triunfal porque Jesús está entrando a cumplir lo que Él vino a hacer, que es a dar su vida en rescate por ti y por mí. Sí es triunfal porque la cruz no fue un accidente en el camino, sino es el cumplimiento, el triunfo, la meta por la cual Cristo vino. Lo hemos dicho antes. Todos nacemos para vivir. Morimos porque hemos pecado, pero, pero nacemos para vivir. En cambio, Cristo no. Cristo nació para morir. El cumplimiento de su vida fue su muerte. En ese sentido, este es un triunfo. Está entrando al triunfo esperado que el Padre y el Hijo y el Espíritu habían ideado desde antes de la fundación del mundo. Regresa conmigo, Mateo, por favor. Cuando entró el verso 10 en Jerusalén, Toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y no sabían que era de Belén y que no era un profeta, sino en verdad el Mesías. Han pasado muchos años desde ese momento, han pasado muchas cosas en la historia desde ese momento hasta el día de hoy, pero todavía el día de hoy podríamos caer en el mismo error. Déjame terminar enfocándome en un par de cosas. Podríamos estar pidiéndole a Jesús el día de hoy, sálvanos ahora del coronavirus, sálvanos ahora de la quiebra de mi negocio, Sálvanos ahora de mis vecinos. Sálvanos de mi familia. Sálvanos. Y, y, y cada uno tiene problemas. Y no son problemas que Dios ignora. Y no son problemas que Dios desprecia. Pero nuestro principal problema no es ese. Nuestro principal problema tiene que ver con nuestro pecado. Lo que somos y lo que hacemos. No solo lo que hacemos, sino lo que somos. Somos pecadores y qué triste sería que este día que dios hizo para salvación se te vaya como un día más yo no sé cuando estamos en la iglesia puedo ver la gente que está enfrente aquí no no sé no vemos quién está quién no está pero el día de hoy dios quiere decir hoy es el día de salvación Hoy es el día de salvación. Hay muchos otros días para muchas otras cosas. Y Dios se va a encargar de guardarnos de todo lo que Él le haya planeado. Y, de, y Él es fiel. Pero hoy es el día de salvación. De entender que soy un pecador. Y que Cristo vino y pagó por mis pecados para quitarme la culpa, la vergüenza y para darme una eternidad a su lado. ¿Qué necesito hacer? Pues, Eh, primero, déjame decirlo, nadie se hace cristiano. No es una decisión nuestra. Dice en Juan capítulo 1, versículo 21. En Juan, déjame leértelo bien. Juan capítulo 1, versículo 12, perdón. Dice desde el versículo 11 dice Jesús, hablando de Jesús, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces nos da ahí dos características, los que le reciben y eso es los que creen en su nombre. Pero como te decía hace rato, eso no es algo que tú y yo podemos hacer, no puedo forzarme a creer, ok, voy a creer ya creí, no, no, no es algo que puedo forzarme a creer, porque dice el versículo que sigue, los cuales, estos que creen, no son engendrados de sangre, no tiene que ver con la familia, si tú naciste en una familia cristiana, no eres cristiano, hasta el momento en que tú pongas tu fe en el Señor, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, no es que tú puedas decir, ok, está bien, me voy a hacer cristiano. No, no puedes, no puedo. Nadie se hace cristiano a sí mismo. Ni voluntad de varón, nadie te puede convencer. Yo no te puedo convencer de hacerte cristiano. Me encantaría poder hacerlo. Mi vida es mejor desde que soy cristiano. Desde cualquier punto de vista que tú lo veas, mi vida realmente es vida desde que soy cristiano. Pero no te puedo convencer, no depende de tu familia. Ni siquiera depende de que tú digas, ok, lo voy a intentar. No, porque no es voluntad de carne. Entonces, ¿qué es? Voluntad de Dios. No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y ¿Eso qué quiere decir? Que si en este momento Dios está en tu corazón diciéndote, esto es para ti, hoy es el día de salvación. No soy yo quien lo dice, es Dios. Y si ese es el caso... Es tiempo de entregarle tu vida al Señor, reconocer que eres un pecador, entender que Él pagó por tus pecados y clamarle que te haga su hijo, que te dé la potestad, el derecho de ser su hijo. Y Él lo va a hacer. No sé si lo he contado antes, pero yo era un niño, no sé qué edad tendría, pero estaba viendo la tele. En aquella época en la que se veía tele, no existía internet, no existía nada de eso. Se veía la tele y la tele que había era la que había, no había muchos canales tampoco. Y en algún canal se quedó ahí un programa que se llamaba el Club 700. Creo que se llamaba el Club 700. Y, y hablaban de historias y me interesó. Era un niño, tendría entre 10 y 12 años, yo creo. Yo escuché eso, escuché, escuché, escuché. Y al final esta persona, un señor, no sé quién sería, pero dijo, si tú quieres recibir a tu corazón, ahí donde estás. Y a mí se me hizo súper raro, porque yo sabía que la tele funciona así. Este programa fue grabado en Estados Unidos hace quién sabe cuánto tiempo. Pero de pronto yo sabía que me estaba hablando a mí. Y me decía, si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón, haz esta oración conmigo. Y recuerdo, hoy recordaba esa sensación de, ¿cómo? O sea, es un programa de tele. Me estoy volviendo loco porque me está hablando a mí. Y no era este hombre. No sé quién era, pero no era este hombre. Y el día de hoy Dios te está hablando a ti. Y hoy es el día de salvación. Y hoy es el día en que tú puedes decirle, Señor, sálvame ahora. No del coronavirus, no de mi economía, no de mis conflictos, sino sálvame de mi pecado y quisiera que oráramos y no vamos a terminar todavía me falta un poco más pero quisiera darte la oportunidad del día de hoy en este momento si tú quieres entregarle tu vida al señor ahí donde estás yo no te escucho pero el señor sí te oye y todos los otros semillosos inclina tu cabeza conmigo y ora por aquel o aquella que pueda estar recibiendo al señor si tú estás queriendo entregar, si tú quieres entregarle tu vida al Señor y ser salvo, y sientes que Dios te está llamando, porque te dije, no depende de nosotros, pero si Dios te está llamando es porque Él te está diciendo, ven, te he escogido. Si sientes ese impulso en tu corazón, repite esta oración conmigo. No es un ritual, no es algo memorizado, pero sí quisiera guiarte a que a lo mejor poner en palabras algo que tu corazón siente y no sabes cómo expresarlo. Inclina tu corazón conmigo. Señor Jesús, el día de hoy reconozco que soy un pecador y que mi pecado me aparta de ti y que hasta ahora he vivido como enemigo tuyo. Hoy entiendo mi condición de pecado pero también entiendo que tú eres mi salvador. Que en la cruz, tú pusiste tu vida en lugar de mi vida. Tú recibiste el castigo por mis pecados. Perdóname. Ven a mi vida. Hazme tu hijo. Recíbeme en tu reino. Pon mi nombre en tu libro de la vida. Me confieso como pecador. Y te confieso como mi Señor y mi Salvador. Toma mi vida en tus manos. Cumple tu propósito. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Si tú le has hecho esta oración la salvación ha llegado a tu vida. Y, ¿Y ahora qué? Ahora déjame terminar para todos, ya habiendo nacido de nuevo, habiendo sido salvos, déjame ver el siguiente paso para aquellos que ya hemos creído. Max Lucado tiene, un, un, en un libro tiene un, un, un capítulo que se llama eh, The Guy with the Donkey, ¿no? el, el, el el, el tipo el, el hombre con el burro y cuando lees el título parecería que va a hablar de Jesús no de este hombre con un burro que está entrando a Jerusalén pero en realidad Max Lucado dice cuando llegue al cielo a quien quiero buscar y encontrar y conocer después de estar un par de siglos adorando a, al Señor en el primer tiempo libre que tenga quiero conocer al dueño de este burrito. Quiero encontrar al dueño de este burrito. Quiero ir y quiero preguntarle, ¿sabías que te lo iba a pedir? ¿Sabías lo que Jesús iba a hacer con el burrito? ¿Qué sentiste cuando viste tu burrito, cuando le pusieron los mantos, cuando Jesús se sentó en el burrito y cuando empezó a decir, esta es la profecía de Zacarías, tu rey viene, sentado, manso y humilde cuando viste a tu burrito ahí ¿qué pensaste? ¿Por qué, ¿por qué dice Max Lucado esto? porque todos tenemos un burrito para poner en, a disposición de Cristo todos podemos poner algo para que Jesús sea exaltado glorificado y para que ese algo lleve a Cristo a otra persona todos tenemos algo que pueda hacer que otro vea que Cristo es el Señor. Cristo es todopoderoso. Es súper todopoderoso. Él es el dueño y el Señor de todas las cosas. Él podría haber hecho un burrito así. Él podría haber creado un animal así. Ni siquiera tenía, ni, ni así, ni pestañear. Él podría haber pensado y, brum, hubiera hecho. Es más, ni siquiera pensado. Su deseo podría brum, haber convertido las moléculas del aire en un burrito. Él podía haber hecho todo eso. Pero él le dice a sus discípulos, vayan y pídanle a esa persona un burrito. Y si les preguntan, díganles, el Señor lo necesita. ¿Lo necesita? Cristo, neces Cristo no necesita nada. Nunca ha necesitado nada. Él es autosuficiente. Él es dueño de todo. Él es el Señor de todo. ¿Por qué dice que lo necesita? Porque ha decidido necesitar algo que yo tengo. No porque en verdad lo necesite o yo sea imprescindible, sino porque en su gracia Él me está dando la oportunidad de participar en su obra. Y el día de hoy Dios quiere burritos y a lo mejor tu burrito tiene que ver con arte, a lo mejor tu burrito tiene que ver con eh, capacidad de, de hablar, de predicar, de enseñar. A lo mejor tu burrito es un cheque que tú puedes hacer, a lo mejor tu burrito es conocimiento tecnológico, no lo sé, pero Dios quiere un burrito que tú tienes para que a través de ese burrito, o Cristo montado en ese burrito, pueda proclamarle a otro que Él es el Rey y que este es el día de salvación. Este micrófono no es mío, es de Toño. Esta base no es mía, no es de semilla, es de Toño. Esa consola que está ahí es de Toño. Es el burrito de Toño. ¿Y cuántos a lo largo de estos dos años han conocido a Cristo por este burrito? Y así te puedo decir mil cosas. Pero el día de hoy Dios dice, otro burrito. Dice Max Lucado en este artículo que él querría preguntarle también, ¿te devolvió el burrito? ¿Importó si te lo devolvió? Porque lo que ponemos en manos del Señor Cristo no es deudor de nadie. Seguramente Él lo regresó. Seguramente a este hombre no le importó mucho, pero seguro recibió más de lo que había entregado. Por lo menos tuvo un burrito que cargó a Dios por un poquito. ¿Qué te parece si oramos y que Dios nos muestra a cada uno de nosotros qué es lo que está pidiendo para que pongamos a sus pies? señor aquí estamos somos hijos tuyos por tu gracia escogidos antes de que las cosas existan antes de que el mundo empiece antes de que el tiempo sea tiempo antes de que la luz exista antes de que el sonido sea real tú nos habías escogido cuando solo eras tú en todo Y sabías que el precio iba a ser tu propia sangre. Y aún así seguiste adelante. Y entraste a Jerusalén. Triunfante, pero no como todos pensaban. Sino sabiendo que venías a triunfar sobre el pecado y sobre Satanás. Gracias, porque a nosotros nos lo has revelado. Entendemos que si somos salvos, ni siquiera es porque lo hemos entendido, porque hemos orado, porque hemos querido, sino porque tú así nos has llamado. Nos has llamado hijos, nos has llamado a tu reino y has revelado tu gracia a nuestra vida. Gracias, Señor. Y en gratitud, quisiéramos poner delante de ti lo que tenemos y lo que somos. Tú escoges, Señor. Háblanos de tal manera que veamos cuál es el burrito que tú quieres el día de hoy y cuál será el burrito de mañana. Ayúdanos también, Señora, santificar nuestra vida, nuestras manos, nuestros ojos, nuestros pensamientos, nuestros labios, nuestro corazón, para que nosotros mismos podamos ser como este burrito que nadie ha cargado para recibir en nuestros hombros tu presencia y llevarla así a alguien que también necesita de ti. Gracias por tu misericordia, por tu amor, gracias por, tu, por el privilegio que tenemos de poder servirte. La gloria, la honra para ti, Padre, por los siglos de los siglos, en el, mon, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén y Amén. Si tú le entregaste tu vida al Señor el día de hoy, mándanos un mensaje. Mándanos un mensaje a nuestras redes sociales, a nuestro número de WhatsApp, an, por mensaje directo a Facebook, o a Twitter, o a Instagram. Eh, mándanos un mensaje diciéndonos esto. Yo le acabo de entregar mi vida a Cristo en, en el domingo 5 de abril, porque queremos tener tus datos y queremos enviarte eh, un, unos consejos. Así que, eh, si ese es tu caso, Mándanos un mensaje, con mucho gusto nos gustaría leerlo, orar por ti y enviarte unos mensajes eh, de respuesta. Para todos los demás, me dijo mi pastor, eh, pídele a la iglesia que te mande fotos de ellos reunidos para pues, tener un testimonio un día. Estaremos recordando cómo fueron los domingos mientras estábamos con la pandemia. Entonces, mándanos fotos, etiquétanos, vamos a hacer un álbum para que cuando nos podamos reunir todos podamos hacer un collage y poder ver todos cómo a pesar de que estábamos separados, nunca estuvimos distantes. Siempre estábamos juntos en el Señor. Eh, déjame repetirte que esta semana a las ocho de la noche en semillaméxico.com estaremos transmitiendo todas las semillas un día a la vez el eh, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado a las ocho de la noche un mensaje especial sobre esta semana lo que se conoce como la Semana Santa y el domingo a las once de la mañana nos vemos en este mismo canal para nuestro estudio en Semilla Querétaro acerca de la Resurrección Así que, pues, que el Señor nos llene de bendiciones, nos guarde. Cualquier cosa, por favor, escríbanos. Estamos para servirles. Les amamos mucho, les extrañamos. Adiós.